0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Isabel Bonacker. Sie leitet zusammen mit ihrem Cousin den Verwaltungsrat der Barbo Beauty Group. Die Marke Barbo kennt viele aus dem Badezimmer oder gar aus dem Spa, denn Barbo ist eine der international führenden Marken für professionelle und nachhaltige Kosmetik. Wie ich spreche mit Isabel Bonacker über Innovationen im Vertriebssystem, die Geheimnisse von Schönheit, Internationalisierung sowie die beeindruckende Investition in einen neuen Produktionsstandort in der Region Aachen und damit verbunden die Ansprüche an Nachhaltigkeit eines, wie ich finde, deutschen Vorzeigeunternehmens. Bevor wir aber in das Gespräch einsteigen, erzählt uns Nils mal etwas über die
0: Unternehmensgeschichte der Barbara Beauty Group. Was bisher geschah. Der Aachener Unternehmer Leo Fossen bewies im Jahr 1962 einen guten Riecher. Er kaufte sich mehrheitlich bei einem kleinen Unternehmen ein, das der Chemiker Michael Barbour wenige Jahre zuvor gegründet hatte. Es formierte damals unter dem Namen Dr. B. Biomedizinische Kosmetik und richtete sich zunächst vor allem an Profianwender. Babor hatte das HÖÖL entwickelt – ein spezielles Öl, das Grundlage für eine Palette kosmetischer Produkte war. Der Unternehmer Fossen machte aus der kleinen Firma nach und nach einen gut laufenden Kosmetikkonzern mit einer Rose als Logo und Tochterunternehmen in den USA, Kanada sowie einer ganzen Reihe europäischer Länder. Die Barbour Beauty Group verkauft weltweit Hautpflegeprodukte für Gesicht und Körper. Neben dem Vertrieb über Kosmetikinstitute, Spaß und Salons spielen seit einigen Jahren auch Influencer eine Rolle. Heute hat die Gruppe weltweit mehr als 800 Mitarbeiter und ist in 70 Ländern vertreten. Geforscht und produziert wird in Deutschland, was mit einer neuen Kosmetikfabrik noch ausgewaltet werden soll. Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats ist seit 2014 Isabel Bonnacker, eine Enkelin von Leo Fossen. Und die ist jetzt zu Gast im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Liebe
1: Frau Bonnaker, ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir hier sprechen und dass Sie heute vor allem zu Gast bei uns sind hier in Aachen. Da sagen Sie was, was ich direkt auch aufnehmen
1: wollte, denn es ist eine besondere Folge für mich und Nils. Denn wir nehmen die Folge nicht im Maschinenraum auf, sondern sind hier vor Ort bei der Barber Beauty Group in Aachen. Wir haben auch schon eine Führung bekommen durch das Gebäude, sehr beeindruckend wie Verwaltung, Labor, Produktion, Logistik, hier alles an einem sehr geschichtsträchtigen Ort zusammen funktionieren. Wir hatten auch schon einen Espresso probieren dürfen und Espresso ist eigentlich immer das Stichwort, mit dem unser Podcast beginnt, denn unsere Gäste treffen an der Espresso beim Maschinenraum immer eine fiktive Person. Und an dieser Tradition wollen wir auch festhalten. Und wir haben eine fiktive Person jetzt auch mitgebracht. Und stellen Sie sich doch einmal folgende Situation vor. Sie sind bei uns im Maschinenraum in Berlin, kommen auf einen Espresso in unser Gebäude und treffen an der Espresso-Bar Gabriele Chanel, besser bekannt als Coco Chanel. Sie kommen ins Gespräch. Wie würden Sie sich vorstellen und worüber würden Sie wohl reden?
2: Also da würde ich mich sehr freuen, wenn ich die einmal treffen würde, denn das ist ja dann wirklich eine ganz beeindruckende äh, Unternehmerin gewesen, die, glaube ich, einfach Innovation und äh, mit einem unvergleichlichen Gespür für Marke und Eleganz verbunden hat. Ähm, da müsste ich mich schon sehr anstrengen, wenn ich die richtigen Sachen sage. Ähm, aber ähm, ich würde natürlich das Verbindende suchen und sagen, ich bin wie Sie auch im Beauty-Business unterwegs, bin eben seit zehn Jahren hier in der Führung und Verantwortung des Familienunternehmens Barber in Aachen. Ich hoffe, sie ist natürlich selbst ein Fan der Marke, das wäre auch ein guter Einstieg und würde ja versuchen, über Beauty und Unternehmertum mit ihr zu sprechen.
1: Wenn man hier in Aachen in das Gebäude kommt, dann findet man im Eingangsbereich den Grundstein des Gebäudes und da steht geschrieben, der Schönheit zu Liebe. Was bedeutet für Sie denn
2: Schönheit? Schönheit ähm, für mich persönlich, aber auch mal abgeleitet natürlich aus dem, was ich hier bei Baro als Unternehmen erlebe, ist ähm, für uns natürlich in erster Linie schöne Haut, sich wohlfühlen in seiner Haut. Denn wir alle haben ja die Erfahrung gemacht, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, ähm, dann hat man ein ganz anderes Selbstvertrauen. Und mit mehr Selbstvertrauen kann man ganz anders sein Potenzial ausschöpfen, in die Welt hinausgehen und ähm, die für sich erobern. Und insofern würde ich sagen, Schönheit ist für mich, ähm, wenn man diese Art von Selbstvertrauen für sich schafft und damit auch ganz, ganz viel Macht in dieser Welt.
0: Jetzt haben Sie ja gerade das Stichwort geliefert, in die Welt hinausgehen. Und die Barbour-Gruppe hatte ja immer ein etwas anderes Vertriebskonzept, als man das vielleicht so von, von anderen Unternehmen kennt. Es ist immer sehr über Kosmetikinstitute gegangen, über Spaß. Wir haben das äh, am Eingang schon erwähnt. Das hat sich aber ja so ein bisschen gewandelt in den vergangenen Jahren. Also wir hatten ja Coco Chanel erwähnt. Sie arbeiten ja auch mit Prominenten
2: und mit Influencern zusammen. Wie, wie hat dieser Wandel stattgefunden? Ähm, ist ganz richtig. Wir sind gestartet als Profi-Kosmetik, also mit einem weitgehend exklusiven Vertrieb über Kosmetikerinnen äh, und hotel Hotelspas, also da, wo die Experten sitzen und beraten und behandeln können. Ähm, und das war auch tatsächlich wirklich auch das, was mein Großvater damals als Investor äh, mit an den Tisch gebracht hat. Denn ähm, er kannte die Person eines eines Dienstleisters, eines Profis, ähm, in der Person des Apothekers, denn er war Pharmazeut, er hatte eine pharmazeutische Fabrik. Und äh, damals war für ihn ganz klar, ähm, ich möchte mir eine Nische suchen äh, in diesem großen, großen äh, Beauty Markt, der ja auch sehr wettbewerbsintensiv mhm. war und ist. Ähm, und von ihm stammt das Zitat Ich möchte lieber ein Großer unter den Kleinen sein, äh, als ein Kleiner unter den Großen. Und äh, das war auch lange Zeit das Erfolgsrezept ähm, der, der Firma. Ähm, als die dritte Generation übernommen hat äh, im Jahr 2014, äh, hat sich aber gezeigt, dass natürlich sich im Laufe der Jahrzehnte Firmengeschichte der Konsument auch gewandelt hat. Also Verwender und Verwenderin unserer Marke. Und äh, wir haben gesehen, dass der einfach an ganz anderen Orten die Marke äh, erleben möchte, verstehen möchte, aber auch kaufen möchte. Und deswegen äh, haben wir 2014 die Entscheidung getroffen, dass wir eben ähm, auf einen Multi-Channel-Ansatz umstellen. Mhm. Also es soll die Marke nicht nur im Kosmetikinstitut geben, sondern auch an anderen, also mal Touchpoints im, im Handel, also Apotheken, ausgewählte Parfümerien. Kaufhaus-Counter, aber auch eigene Brandstores und natürlich neben diesen Offline-Distributionen auch online, das heißt, unser eigener Webshop, große E-Tailer, die sich auf Beauty spezialisiert haben, aber auch Amazon. Aber ganz wichtig war uns dann trotzdem, dass das Kosmetikinstitut uns als, als Ankerkanal der Marke erhalten bleibt, denn der Markenclaim ist ja Expert Skincare Made in Germany und dazu gehören genau diese Experten, die das Handwerk natürlich verstehen. Und deswegen haben wir alles daran gesetzt, dass wir diese ganz wichtige Kunden und Gruppe, die wirklich langjährige Partner sind, uns auch erhalten.
1: Das heißt, in den Vertriebskanälen gab es große Veränderungen seit 2014. Im Produkt gibt es auch immer neue Sachen, die dazukommen. Jetzt müssen wir ehrlicherweise sagen, Nils und ich sind nicht die, die Beauty-Experten. Was ähm ändern wir? Oh,
0: Moment, Tobi. <lacht> 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 ähm,
1: wie sieht denn so die, die Zukunft oder die Innovation im Beauty-Bereich aus?
2: Da tut sich natürlich sehr, sehr viel. Also wer sich ein bisschen da äh, mit beschäftigt, sieht, es kommen nicht nur viele neue Produkte immer auf den Markt, sondern auch wahnsinnig viele neue Wettbewerber. Ähm, da tut sich einfach unheimlich viel und ich glaube, das sind wir auch in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Ähm, aber das Schöne ist, ähm, dass wir da super gut mithalten können, weil wir natürlich das Thema Innovation immer schon in-house ganz nach vorne gestellt haben. Allein schon in der Tatsache, dass wir ein Labor haben mit 20 Entwicklern, die da sitzen mhm. und die Rezepturen machen. Das hat heute tatsächlich gar nicht mehr jedes Kosmetikunternehmen und auch mit der Wertschöpfungskette, die wir hinten dran bauen, mit, mit äh, Produktion äh, und Abfüllung und Logistik, haben wir natürlich da auch die Chance, auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette überall mit Innovationen anzusetzen. Ähm, und daneben haben wir uns aber immer wieder auch gefragt, was können wir noch mehr tun als, sagen wir mal, das, was wir eh tun, das Kerngeschäft immer innovativ zu gestalten. Und das ist tatsächlich, dass wir auch zunehmend uns eben auch mit Startups kooperieren, die auch in unsere Wertschöpfungskette einbauen, kleine Investments da rein machen mhm. und auch tatsächlich die Zielsetzung haben, warum auch nicht eine disruptive Innovation, In-House, anzuwenden, Denn wie schon gesagt, Babo war mal ein Startup und hatte ein innovatives Produkt mit einem USB. Und ähm, ja, das äh, gibt ja keinen Grund, das nicht weiter fortzusetzen, diesen diesen, Startup-Mindset im Unternehmen wieder ähm, beizubehalten.
0: Wie könnte denn eine disruptive Innovation in der Kosmetikbranche aussehen? Hm? Botox wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, also man kann natürlich immer sagen, also... Innovation definieren wir sehr, sehr weit. Das hat nicht nur jetzt mal mit der Frage zu tun, was kommt irgendwie in die Creme rein, sondern es kann auch ein innovatives Packmittel sein. Ja? Mhm. Also wir haben zum Beispiel jetzt ähm, experimentiert mit einem Mehrwegsystem für das hü ähm, wo man also nicht mehr die Flasche nach Gebrauch wegschmeißt, sondern retournieren kann und ein Refill bekommt. Das haben wir übrigens auch schon vor 20 Jahren mit Tiegeln gemacht. Da haben wir auch Refills schon gehabt. Das heißt, auch im Packmittelbereich kann es ganz, ganz innovativ zugehen. Aber klar, unser Kerngeschäft ist die Entwicklung von innovativen Rezepturen. Und sind wir wirklich am Puls der Zeit und bekommen eben auch wirklich die aktuellsten und innovativsten Wirkstoffkomplexe über eine sehr gute Kooperation mit unseren langjährigen Lieferanten mhm. zugespielt. Und ähm, da sind schon Sachen dabei, die auch dann teilweise sehr disruptiv äh, ausfallen können. Wir haben zum Beispiel gerade eine äh, achtfach vernetzte Hyaluronsäure ähm, eingebaut. Das gibt es noch nicht so oft äh, auf dem Markt. Ähm, aber wie gesagt, man kann das auch noch viel, viel weiter denken. Wir hatten auch schon... Ähm, überlegungen, so von, von start sachen die sich eine reine D2C-Market zu gründen, mhm. die also jetzt vom, von Distribution sozusagen innovativ und disruptiv für uns unterwegs ist, und die sozusagen unser Labor und, und Expertenfachwissen kombiniert mit einer ganz neuen Form der Distribution und der Kommunikation.
0: Sie haben ja auch ein Talent-Lab eingerichtet für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hat das auch damit zu tun mit dieser Art des Innovierens oder hat das nochmal eine eigene Funktion?
2: Nein, da sprechen Sie einen guten Punkt an, weil das ist uns ein ganz großes Herzensanliegen, dass wir hier auch was tun für die Mitarbeiter, denn als Familienunternehmen sind wir ja ähm, da sehr auch nachhaltig aufgestellt äh, und ähm, wollen da eben viel tun und ja, tatsächlich ist hier der Gedanke auch, dass wir ähm, viel mehr äh, Mitarbeiter so ein unternehmerisches Mindset ähm, sozusagen äh, nahelegen wollen und äh, bis hin zu, ja, unternehmt das doch hier mit als Intrapreneurs. Als Und mhm. ähm, dieses Talent Lab richtet sich tatsächlich an, war ein ganz offenes Programm, da konnte sich jeder darauf bewerben, an ähm, Mitarbeiter, eher jüngere Mitarbeiter, ähm, die sich für diese Themen auch interessieren, die vielleicht erst nicht Teil der Traditionskultur sind, wie agile Arbeitsmethoden, ähm, ähm, wie eben äh, ne, disrupt über disruptive Innovation nachdenken. Und das soll so eine Keimzelle sein, die sich eben dann auch natürlich auf weitere Mitarbeiter, aber auch als Botschafter in das Unternehmen hineingehen, damit wir dieses Mindset, ich habe vorhin von einem Startup-Mindset gesprochen, noch mit dazu bekommen, zu dem, was uns bis jetzt erfolgreich gemacht hat.
0: Ist da denn schon konkret was bei rausgekommen? Gibt es da schon erste Entwicklungen, die sich aus diesem Lab heraus ergeben haben?
2: Ja, wir haben äh, der Slab hat abgeschlossen mit einer mit einem Ideenwettbewerb, der uns dann auch äh, gepitcht wurde. Das bezog sich aber bis jetzt ähm, weniger auf sagen mal ich habe jetzt eine Idee für ein neues Produkt und ein neues Startup, sondern es bezog sich sozusagen auf Verbesserungsideen eher im Bereich der Organisationsentwicklung. Mhm. Ähm, und das in diese Richtung zu bringen, glaube ich, kann erst einen zweiten Schritt passieren. Das begleiten wir parallel auch mit unserer unserem neuen sagen wir, Team für Innovation Management, das jetzt seit fast zwei Jahren an Bord ist, die nämlich auch gucken wollen, welchen Prozess müssen wir denn aufsetzen und auch Mitarbeitern anbieten, damit sie auch mit Produktideen und Geschäftsideen kommen können. Das ist jetzt erst der nächste Schritt.
1: ist vielleicht ein spannender Punkt. Wir hatten anfangs über die Umstellung der Vertriebskanäle oder die Erweiterung der Vertriebskanäle gesprochen. Wir haben über die Innovation im Produktbereich gesprochen. Wir müssten jetzt noch über das Thema auch Internationalisierung sprechen, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema bei Barbor. Das heißt, Barbor verbindet ja ganz schön Herkunft und Zukunft miteinander und das bedeutet viel Wachstum wahrscheinlich auch. Wie geht so eine Organisation wie die Barbergruppe gruppe mit dem Thema um Wachstum auch bezogen auf die Organisation auf die Organisationsentwicklung weil es kommen ja viele nicht nur methodische Kenntnisse sondern auch neue Kompetenzen irgendwie dazu E-Commerce wie auch immer die ja auch in der Organisation aufgebaut werden mussten
2: mhm. tatsächlich also die, die mal das Future Proofing was uns jetzt vorschwebt ähm hat tatsächlich zum Ziel, dass wir ein Global Player werden und auch die Marke zu einer Global Brand ausbauen, also Internationalisierung. Aktuell machen wir 70 Prozent unserer Umsätze in Zentraleuropa und 30 Prozent außerhalb. Hier reden wir vor allem über die großen Märkte USA und China und wir wollen es eigentlich ähm, umdrehen, dass wir mhm. ähm, die äh, 30 Prozent in Europa machen und 70 Prozent außerhalb. In den USA haben wir schon eine eigene Tochtergesellschaft dafür und in China haben wir gerade ein Joint Venture dazu gegründet. Also das ist tatsächlich etwas, was wir vorhaben. Aber sie haben vollkommen recht. Ähm, wir sind in den letzten zehn Jahren immer zweistellig gewachsen, äh, bis aufs Corona-Jahr, wo mhm. wir immerhin auf Vorjahr ausgestiegen sind ähm, mit dem besten Neukundenjahr unseres äh, unserer Geschichte übrigens. Ähm, und ähm, das Führt natürlich dazu, dass man so ein Unternehmen nicht mehr führen kann, wie es noch vor 15, 20 Jahren möglich war. Es braucht wirklich neue Strukturen. Es braucht neue Prozesse. Und genau das haben wir jetzt auch getan. Wir sind, haben, sind umgestiegen auf eine Regionalstruktur, die sozusagen auch dann nachgeordnet alle Funktionen hat, um das operative Geschäft mhm. dort machen zu können. Und daneben haben wir quasi drei Senior Leadership Rollen, die für die Konzepte sorgen im Bereich Global Marketing mit Brand.com, ähm, Education und Spa-Konzepte und eben auch Retail und d konzepte Das heißt, da kann man sich sozusagen aus den Regionen bedienen. Mhm. Und ähm, es ist völlig klar, das ist ähm, mit Wachstumsschmerzen verbunden. Also A, die schiere Größe. Äh, wir haben manche Jahre gehabt, da haben wir wirklich noch 100 neue Mitarbeiter eingestellt mhm. und dann kommen schon mal die ein oder anderen Klagen auch von unseren Mitarbeitern, ähm, die sich ja sehr identifizieren mit dem Unternehmen und sich den Namen Barbarianer gegeben haben ähm, und sagen, ich, ich kenne die alle nicht mehr, die mir hier auf dem Flur entgegenkommen. Also Größe ist das eine Wachstumsschmerz das andere ist so, dass man es eben anders machen muss als früher und äh, Strukturen und Prozesse, die machen auf dem Papier total Sinn, aber in der Praxis tun die auch weh und da müssen Leute auch neue Rollen finden an neuen Stellen und das muss auch alles angenommen werden und das liegt nicht, nicht immer innerhalb der Komfortzone der Mitarbeiter. Aber wir sind ganz überzeugt davon, dass das der Weg nach vorne ist und sehen auch, wie sich das jetzt so allmählich findet und doch alle sagen, ja, das ist der richtige Weg nach vorne.
0: Wie äußern sich denn diese Wachstumsschmerzen? Also das ist ja zunächst mal ein abstrakter Begriff, aber das hat ja wahrscheinlich ganz konkrete
2: Folgen auch im Unternehmen, oder? Die, die länger da sind, die tun sich natürlich mit diesen neuen Strukturen und Prozessen schwer und vielleicht auch schwer damit, dass sich auch der das Profil von Leadership damit ja auch ändert. Ich kann einfach in dieser sich wahnsinnig schnell ändernden Welt, die von Dauerkrisen bestückt ist, kann ich einfach mit den alten Methoden, glaube ich, auch nicht mehr führen, sondern ich muss einfach die Talente, die die ich habe, und wir wissen alle, wie schwer es ist, die zu bekommen, die möchten wir auch halten, mit denen möchten wir ja erfolgreich nach vorne gehen. Und ähm, das ist für die, die dann da sind, die bei uns in der Senior Leadership zum Beispiel sind, ähm, gar nicht so leicht, da eben auch äh, so einen Switch zu machen äh, und auch Leute mehr laufen zu lassen und und nur noch begleitend äh, zu, zu coachen. Und das sind alles so Themen, der, das erwartet eigentlich ein, ein ein weiteres Lernen von denen, die schon da sind. Und ähm, damit tut sich nicht jeder leicht. Genauso wie das Thema... Wir müssen halt viel mehr in den Prozessen gucken, dass wir uns äh, gemäß unserer Corporate Strategy eben auch Ziele setzen und auch Budget dahinter klemmen. Und das heißt aber nicht nur, wie das in den, keine Ahnung, ersten fünf, sechs Jahren unseres Wirkens hier war in dritter Generation. Man bekommt eigentlich jedes Jahr was obendrauf. Vom Budget her, sondern ich muss eben jetzt auch gucken, ähm, wo kann ich denn auch unternehmerisch mitdenken und vielleicht auch Kosten irgendwo rausnehmen. Das ist ja eine ganz andere Haltung, als wenn ich einfach sage, ich bekomme mein Budget dahingestellt und dann kann ich mitmachen, was ich will. Ähm, und das mache ich mit Wachstumsschmerzen. Mhm. Das ist, ähm, wir wollen das halt mit unserer Belegschaft machen, die wir irgendwie haben. Und natürlich auch immer mit externen Talenten verstärkt. Die kommen ja auch wirklich gerne zu uns. Da haben wir Gott sei Dank von Employer Branding her eine gute, gute Ausgangsbasis. Ähm, aber das knirscht auch manchmal ein bisschen, äh, das einfach auch ähm, in Place zu bringen und ähm, alle dabei mitzunehmen. Jetzt sitzen Sie selbst
0: ja äh, im Verwaltungsrat und damit im Grunde eine Art Aufsichtsgremium und nicht direkt im operativen Bereich. Also wie stark nehmen Sie Ihre Rolle auch als operativ wahr oder üben Sie als solche aus? Also was, was ist Ihr Selbstverständnis dabei? Mhm. Gerade vor dem Hintergrund von dem, was Sie gerade gesagt haben.
2: Genau, das ähm ist eine sehr gute Frage, denn wir haben, glaube ich, eine eher untypische Governance für ein Familienunternehmen, weil es schon bei uns in der ersten Generation, also der Generation meines Großvaters, gab es immer schon eine Geschäftsführung, also Fremdmanager. Und äh, das haben wir auch heute, wir haben heute dreiköpfige Geschäftsführung und die verantwortet sozusagen das operative Management und wir, das heißt mein Cousin und ich, sitzen zusammen mit zwei weiteren Externen in diesem Verwaltungsrat ähm, und ähm, sind insofern nicht im operativen Tagesgeschäft. Aber wir reden über ein Familienunternehmen.
0: Jetzt kommt und das große Aber.
2: Genau. Und äh, ich versuche das auch mal zu ermitteln. Inhaber an Bord in einem, äh, einem wie auch immer gearteten, Bord eines Familienunternehmens heißt immer, dass man sehr involviert ist. Mhm. Ähm, schon deswegen, weil ähm, wir uns auf den Standpunkt stellen, am Ende wollen wir das Beste für Barbour. und da wollen wir nicht im BWL der Buch nachlesen, ähm, was jetzt hier operativ ist und was strategisch ist und was Aufsichtsrat ist und was Geschäftsführung ist, sondern wir wollen eigentlich gemeinsam mit der Geschäftsführung und der, der erweiterten Geschäftsleitung ja eigentlich die besten Entscheidungen treffen für dieses Familienunternehmen, damit es auch weitergeht in die vierte Generation und ähm, wollen uns möglichst frei davon machen, ähm, was das jetzt für, für die Befindlichkeiten heißt. Natürlich muss man respektieren, dass es diese Freiräume, Entscheidungsfreiräume der de des operativen Managements gibt. Das vertrete ich auch immer nach außen und sage, das entscheidet der und der und nicht ich. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wir was wir für Themen aufsetzen wollen auf dieser strategischen Ebene, wie jetzt, wie mache ich meine Talententwicklung, wie stellen wir uns im Bereich Nachhaltigkeit auf, welches Tempo legen wir bei der Transformation vor, all diese diese Themen, da reden wir schon ordentlich mit. Und Gleichzeitig, die zweite Aufgabe würde ich sagen, ist, dass wir in irgendeiner Form auch noch sagen, wir sind noch da. Es gibt ein Gesicht für das Familienunternehmen und das bin jetzt für die PR ich, aber der Martin Grablowitz gegenüber den Mitarbeitern mindestens ebenso. Das heißt, bei wichtigen Kundenveranstaltungen, Mitarbeiterveranstaltungen sind wir auch dabei und die Leute sollen es schon noch sagen können, Da ist die Familie ist auch noch da. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, mit dem Aufsichtsrat ist dieser Verwaltungsrat von der Governance her nicht ganz zutreffend beschrieben. Vielleicht eher wie die Schweizer Verwaltungsräte, die ähm, auch immer so ein bisschen mehr involviert sind mhm. in das Ganze.
1: Wir hatten gerade über das Thema Lernen gesprochen und auch die Wachstumsschmerzen, die das betrifft. Woher holt die Organisation sich denn Inspiration oder wie schaffen sie das? Arbeiten sie mit Externen zusammen, die ihnen dann Impulse geben oder ihnen auch bei wichtigen Schritten helfen? Oder ist das alles aus der Organisation alleine heraus, im starken Teamwork zu schaffen?
2: Also wir bauen da schon auf die, auf die Kraft von Teamwork. Mhm. Und natürlich haben wir zunächst mal ein starkes internes Team, aber uns ist vollkommen bewusst, dass wir hier in Aachen auch nicht im eigenen Saft äh, kochen wollen, ähm, sondern immer den Blick nach außen richten wollen. Und dieser ähm, erwähnte Innovationsmanagementbereich äh, ist genau dazu da, wirklich auch zu sagen, lasst doch den Radarschirm noch viel mehr als sonst aufmachen und auch das Ganze systematisch so in einem Funnel in die Organisation hineingeben und es nicht davon abhängig machen, wie das der individuelle Mitarbeiter mhm. oder die individuellen Teams machen. Und äh, wir haben ja in der Gruppe auch nicht nur das Markengeschäft Barber, sondern auch einen Private-Label-Bereich, wo wir also für Handelsmarken produzieren, aber auch für bekannte Doctor brands und, und Influencer. Und einfach zu gucken, nicht, dass dass wir so Silos haben und jeder wurschtelt da vor sich hin, aber eigentlich sind wir ja Barber Beauty Group. Das heißt, wir sind eine Gruppe und wir wollen das eigentlich ähm, durch die, einfach diese Chinese Walls zwischen den äh, Silos eigentlich äh, nicht haben und äh, gucken deswegen auch ganz, ganz stark nach außen und holen uns die Inspiration auch mit hinein.
1: Man merkt, dass viel los ist. Es soll ja jetzt bald auch ein neues Fabrikgebäude geben, was, wenn ich richtig, ist im Kopf habe, dreimal so groß ist wie das aktuelle Gebäude hier am Standort. Das heißt, Sie investieren in die Region Aachen und dort entsteht was ganz Spannendes. Können Sie dazu ein bisschen
2: was sagen? Ja, das mache ich gerne, denn wir haben es gerade Ende März offiziell eröffnet, den neuen Produktionsstandort, unser Barber Beauty Cluster. Das ist entstanden vor den Toren von Aachen, 20 Kilometer von hier in Eschweiler und ist eigentlich das, was wir für die Zukunftssicherung, das Future-Proofing von Babo machen. Zum einen, weil wir da ganz andere Kapazitäten schaffen können, ähm, um die vielen Tiegeltuben und Flaschen und Ampullen vor allen Dingen zu produzieren, die wir eben jetzt hier brauchen für das geplante Wachstum. Sondern gleichzeitig hat uns dieser neue Standort ermöglicht, eine sehr, sehr nachhaltige Fabrik zu bauen. Die ist schon mal gebaut wie ein Niedrigenergiehaus, also nach KfW Standard 40, also sehr mhm. stark gedämmt. Ich bin gar nicht sicher, wie, ob das im Industriebereich gemacht wird. Und es ist eine, so gut wie All Electric Factory. Also sie wird überwiegend mit Strom betrieben. Den einzigen fossilen Brennstoff, den wir noch brauchen, ist für unsere Ampullenproduktion. Aber auch da experimentieren wir gerade mit Wasserstoff. Das wird, glaube ich, auch gelingen. Und von diesem Strom produzieren wir die Hälfte selber mit gigantischer Photovoltaik. Also es ist wirklich eine der nachhaltigsten Kosmetikfabriken der Welt, ähm, muss man sagen. Und auch, ähm, ja, wenn man sich die Architektur anguckt, äh, hat das auch ganz viel Verbindung zum Headquarter hier. Wir wollen also auch da für unseren, eine neue Heimat für unseren betrieblichen Bereich schaffen. Und auch wenn er in einem anderen Standort ist, soll er trotzdem sonst noch One Firm sein mhm. und wir sind noch äh, mit einer Firma hier unterwegs. Ja, und diesen Standort, den brauchen wir jetzt auch ganz dringend für unsere Green Agenda, mit der wir uns ja wirklich ehrgeizige Ziele in der Reduktion unseres CO2-Footprints vorgenommen haben.
0: Wir sprechen hier in dem Podcast relativ häufig über Nachhaltigkeit. Manchmal ist es so ein bisschen so eine Labelsache, dass man halt über was spricht, wo noch nicht so wahnsinnig viel dahinter ist. Hier geht es ja wirklich um ein sehr konkretes und sehr großes Projekt. Woher kam der Impuls, das so weit zu treiben? Man hätte ja auch an einem bestimmten Punkt Schluss machen können, aber wenn Sie sagen, Sie machen die Hälfte des Stroms tatsächlich selbst mit Photovoltaik, der wahrscheinlich dann auch dort vor Ort produziert wird, die anderen Elemente, die Sie gesagt haben, woher kam dieser Impuls?
2: Also das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich für Barbo jetzt etwas, was wir schon lange machen. Es ist fast Teil der Heritage oder der DNA, denn wir haben ja schon ganz früh ähm, Sachen gemacht wie Abwasseraufbereitung, wir haben mit grünen Strom produziert, schon lange hier in Aachen, haben die alle sehr erstaunt geguckt bei den Stadtwerken, als wir das haben wollten. Ähm, und, äh, und mit diesen Refill Jars, also wir haben da schon relativ viel gemacht, weil wir, sagen wir mal das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltig wirtschaften, ist ja so ein bisschen auch, was Familienunternehmen sozusagen gerne tun und das ist ja nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale. Also ne, wenn man sagt ESG, haben wir jetzt eigentlich drei Bereiche, wo Nachhaltigkeit, sag mal, immer schon in den Code von Familienunternehmen geschrieben wurde. Ähm, aber klar, haben wir uns immer gesagt, wir setzen uns natürlich immer dann weitere Ziele. Und ähm, 2020 haben wir eben mit der Green Agenda uns einfach vorgenommen, in drei Bereichen deutlich mehr zu erreichen äh, und eben gerade kein Greenwashing zu betreiben äh, und zu sagen, wir kompensieren einfach das, was wir an CO2 produzieren, sondern wirklich mit echten Reduktionsmaßnahmen äh, da auch ranzugehen. Und das fing damit an, dass wir erstmal gesagt haben, wir messen unseren Carbon Footprint mhm. äh, nach einem ganz anerkannten Standard. Und das ist ja schon mal eine riesengroße Sache. Das ist uns auch gelungen. Und im zweiten Schritt gibt es bei uns sogar ein, äh, ein Dashboard von unserer hauseigenen IT programmiert, wo wir tagesabtuell ablesen können, wie unsere CO2-Emissionen aussehen. Und dazu gehört übrigens auch die Antwort der Mitarbeiter, unsere Vorlieferanten. Also wir haben einen ganz weiten Scope da auch gewählt. Und ich finde immer, man muss erstmal messen, um zu sagen, worüber reden wir eigentlich. Da muss man sich Ziele setzen und dann muss man es aber auch nachhalten. Also damit fing das eigentlich an. Und ähm, es ist einfach etwas, wo wir uns als ja vielleicht auch Familienunternehmen, ähm, deutsches Familienunternehmen besonders verpflichtet fühlen, da auch ja der Natur, die ja ein großer Bestandteil so mal, des Produktversprechens ist, den wir hier haben, da auch was zurückzugeben. Aber gleichzeitig ist es auch ein Business Case, denn die Kunden... Ähm, die wollen diese Art auch von unternehmerischem Handeln sehen und honorieren das auch. Nicht immer über einen höheren Preis, aber es ist mittlerweile ähm, Teil der Kundenerwartungen. Und jetzt ähm, kann man sagen, das ist noch gar nicht so weit, hätte man auch in zehn Jahren machen können. Aber wir hatten jetzt die Gelegenheit, ähm, diese unternehmerische Entscheidung zu treffen und haben sie getroffen. Das erfordert immer ein bisschen Mut und auch Zuversicht. Aber ich denke, dass das etwas ist, äh, was belohnt wird am Ende. Mhm.
1: Wir hatten ja tatsächlich auch im Maschinenraum einen Austausch genau zu diesem Live-Carbon-Dashboard, was der zuständige Kollege auch vorgestellt hat. ist auf große positive Resonanz, Best Practice gestoßen bei den anderen 70 Familienunternehmen. Wie kam das in der Organisation so an, sich mit dem Thema noch stärker auch auseinanderzusetzen, auch wenn es natürlich schon seit Anfang an auch irgendwie in der DNA, Naturkosmetik etc. verwoben war?
2: Also wenn ich sage, dem Unternehmen war das immer schon wichtig, ist das ja nur die halbe Wahrheit. Ja. Denn äh, das Unternehmen ist ja etwas Abstraktes und am Ende sind es die Mitarbeiter. Ja, also Die Mitarbeiter machen das, was wir hier bei Barbara machen. Und insofern muss ich auch wirklich sagen, das ist auch etwas, was ähm, auch aus sagen wir mal, der Belegschaft kommt. Dieser Wunsch, einfach da auch mehr tun zu wollen. Ähm, und am Ende haben wir das so organisiert, dass es bei uns ein Sustainability Board ähm, in die Taufe gehoben wurde. Da sind Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Abteilungen drin, übrigens auch ganz unterschiedlicher Seniorität. Und die haben das sozusagen als Keimzelle ähm, gestartet und haben aber auch immer eingeladen, wie wie wollen andere noch mitgestalten und und mitentscheiden bei der Sache. Ob es um die Begrünung unserer Dachflächen geht oder um unsere Bienen oder um das Müllsammeln im Wald, Plogging, also das ist ja alles viel viel mehr als das, was ich jetzt beschrieben habe. Es ist, äh, wir versuchen einfach da auch ähm, auch dazu einzuladen, ähm, denn da aus der aus der Mitte des Unternehmens und der Mitarbeitenden da kommen ja eigentlich die guten Impulse und insofern ist es nicht nur ein Business Case, nicht nur eine ein gesellschaftlicher Purpose den wir im Moment verbinden, sondern es ist auch etwas, was wir für ja das, das Unternehmen als Arbeitgeber tun, ähm, damit äh, sich Mitarbeiter hier auch ähm, identifizieren können mit dem, was wir vorhaben.
1: Wenn man auf dem Parkplatz steht, dann sieht man auch eine Elektro-Ladesäule nach der anderen. Ich glaube, ich habe selten so einen großen Elektro-Parkplatz gesehen. Ist die Flotte auch komplett elektrisch? Ja, oder? die
2: ist 100 Prozent elektrisch. Also der ähm, der Fuhrpark mhm. und ähm, das ist deswegen auch wichtig gewesen, weil wir eben bei der Errechnung unseres Carbon Footprint gesehen haben, welchen großen Anteil Allein die Mitarbeitermobilität gemacht hat. Also war es eine ganz natürliche Maßnahme, dass wir da auch ansetzen, denn wir müssen ja am Ende da reduzieren, wo es auch anfällt.
0: Mhm. Haben Sie auch versucht, in den Transportbereich elektrisch zu werden? Wahrscheinlich schon. Also nicht nicht nur bei beim Transport der Mitarbeiter, sondern auch beim, beim Warentransport.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wir sind, haben ja das Problem, dass wir jetzt an zwei Standorten sind. Also die Produktion wird noch hier stattfinden, im Moment noch, und die Abfülle und Logistik 20 Kilometer entfernt. Das heißt, das, was da an Cremes und Lotions angemischt wird, der sogenannte Balk, der Muster wird hier angemischt und wird rübergefahren zur Abfüllung in die Packmittel. Und das machen wir auch mit elektrischen LKW-Shuttles.
1: Mhm. Was ist denn so das dickste Brett bei dem Thema? Also das hört sich jetzt irgendwie sehr positiv an. Das ist es, glaube ich auch, ich sehe es ja hier auch vor Ort. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Herausforderungen, die jetzt gar nicht so einfach zu meistern sind. Also
2: das, wir möchten natürlich auch von den Produktionsmittelgas weg. Also das ähm, ist ja unser fossiler Brennstoff, den wir abgesehen in der Ampullenproduktion auch brauchen für ähm, die Produktion von den Cremes und all diesen Sachen, weil man einfach hohe Prozesswärme braucht. Ähm, und da haben wir natürlich schon auch einen Schreck bekommen, als dann hieß, wir kommen vielleicht in eine Gasmangellage. Und der Schreck ist umso größer, wenn man gerade 60 Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort investiert hat. Das heißt, die große Herausforderung ist, die können wir aber auch nicht alleine lösen, ist, wie schnell kommen wir eben auch auf alternative ressourcen, um das machen zu können. Da sind wir ähm, sehr nah auch im in, in, in Austausch mit äh, RWTH und ähnlichen Sachen, ähm, aber da wünscht man sich natürlich auch ein bisschen mehr politische Entschlossenheit, äh, um es den Unternehmern hier am Standort nicht an allen Ecken und Enden immer schwerer mhm. zu machen, sondern einfach, ähm, ja, da etwas auch zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch mit begleitenden auch Subventionen, ähnlich wie das jetzt in den USA auch der Fall ist, damit wir ja deutsche Unternehmen auch weiterhin am Standort hier in Deutschland ansiedeln können. Also das ist mal ein ganz großes Kapitel. Und am Ende, ja, wissen wir alle, die Möglichkeiten auch investiver Art sind ja begrenzt. Das kostet schon alles richtig Geld. Also das muss man sich klar machen. Eine Sache, die ich ganz interessant
0: fand. Sie haben es ja gerade nochmal angesprochen. Die Ampullenproduktion. Ist das eigentlich normal in der Branche, dass man die Ampullen selbst herstellt? Von der Intuition her hätte ich jetzt also nicht gesagt, dass man das unbedingt selbst machen muss. Es gibt ja renommierte Glashersteller auch in Deutschland.
2: Genau. Dann muss ich vielleicht mal erklären, wie das abläuft. Also der Glas, das Glas für die Ampulle stellen wir nicht selber her. Die werden uns als geschlossene Fiole, möchte ich mal sagen, geliefert. Aber wir müssen sie quasi zum Befüllen einmal mit einer sehr heißen Flamme aufschmelzen, dann wird das Serum eingefüllt ähm, und dann wird das auch wieder verschmolzen, damit es zu ist und das Ganze in einem Reinraum-Vakuumbereich, damit da nichts reinkommt. Das heißt, das Glas kommt nicht von uns, wir befüllen das nur, aber wir müssen es halt einmal aufbekommen und einmal wieder zumachen. Und dafür
0: brauchen Sie das Gas. Okay. Und dafür brauchen genau
2: die heiße Flamme. Nein, Sie müssen es wirklich mal angucken. Das ist auch super spannend. Kann man auch, auch bei uns äh, in den Ressourcenportalen sehen, äh, zu sehen, wie das so läuft. Also ich stehe nach zehn Jahren immer noch total mhm. fasziniert von der Ampullenmaschine, um mir das anzugucken. Das ist so ein bisschen Glasbläserei Murano nur irgendwie jetzt hier in der Region Aachen.
1: Wir haben es ja gerade gesehen, jetzt, du warst jetzt nicht mit dabei, aber das ist wirklich beeindruckend. Das ist wie so ein kleiner Bunsenbrenner. Mhm, genau. Und umso erstaunlicher, dass das so die Achilles-Szene dann noch ist, um vielleicht
2: so komplett auf erneuerbare Sachen dann umzustellen.
1: Alternativ wäre wahrscheinlich sowas wie Wasserstoff oder...
2: Genau, also mit Wasserstoff expandieren wir da gerade, aber... Ähm wir haben auch schon mal geschaut, kann man jetzt irgendwie, zumindest bei der, der Produktion, wo ja noch mehr Energie als verbraucht wird, als bei ja. den Ampullen, da auch mit Wärmepumpen machen und mhm. so. Da sind wir durchaus technologie offen, aber manchmal fehlt so ein bisschen, glaube ich, keine Ahnung, die, die strategische Perspektive in unseren Rahmenbedingungen, wo da die Reise hingeht. Und wir haben aber auch in der Gasmangellage tatsächlich vorgesorgt und haben uns eigene große, Flüssiggardvorräte dann irgendwie in unseren Betriebshof gelegt. Also man muss dann schon, glaube ich, sehr weitsichtig unternehmerisch weitsichtig damit umgehen, weil wir produzieren ja 50 Millionen Ampullen pro Jahr.
1: Vielleicht noch ein ganz kurzes letztes Thema, weil wir jetzt gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit sind und auf der anderen Seite haben wir so die Instagram-Welt und die Influencer, wo ganz viele neue Produkte entstehen, die es dann vielleicht nur für ein Jahr gibt und dann vielleicht auch nicht mehr gibt, weil es so Drops sind. Es gibt ja Firmen, die sogar nur darauf spezialisiert sind, genau diese Marken dann schnell aufzubauen. Das ist wahrscheinlich Teil des Private-Labels-Geschäfts, vielleicht dort auch dann beratend zu unterstützen, wie das nachhaltiger gestaltet werden kann. Kann man da Einfluss drauf nehmen oder ist man dort dann sehr stark abhängig von diesen Influencern? Also es ist
2: natürlich, Private Label ist ein Auftragsgeschäft. Mhm. Das heißt, da kann man das auch, erstmal muss der Kunde das dann auch so wollen. Aber wir beraten ja nicht nur, sondern wenn wir das sozusagen aufzeigen, dann ist das ja ein 360-Grad-Ansatz. Also bis auf den Vertrieb machen wir dann alles hier selber. Also mhm. welche Rezeptur soll das sein? Was soll da rein? Dann gibt kann man das alles Texturen verproben und testen? Das sind alles ja Sachen, die bieten wir dann zusätzlich an. Und natürlich bieten wir sie so an, wie wir hier produzieren. Also es gibt jetzt nicht noch einen Second Track, der ist der noch unnachhaltige Track. ja Sondern das ist, ich würde mal sagen, etwas, im Moment würde ich sagen, es bekommt man eigentlich noch on top. Und wir erleben auch im Austausch mit unseren Private Label Kunden, ob das jetzt Drogeriemarkketten sind, die haben ja auch ihre klaren, auch immer strategischen Green Agendas, aber auch ähm, auch Marken, die jetzt zu uns kommen, ähm, die hier das entwickeln lassen wollen, die ähm, finden das schon gut, dass das jetzt hier clean läuft und nachhaltig, weil sie das ja am Ende auch wieder in ihre Kommunikation mhm. mit nach draußen geben wollen. Also da muss man sagen, dass also bei Nachhaltigkeit gilt One Size Fits All.
1: Das war doch ein guter Abschluss, der mich jetzt zu meinen letzten Fragen überleitet. Ein bisschen egoistisch vielleicht für Nils und mich, aber was ist denn so das eine Kosmetikprodukt, auf das Sie nie mehr verzichten wollen würden?
2: Ampulle. Die Ampulle. Ja, also ich bin tatsächlich kein totaler Beauty-Addict äh, in dem Sinne, dass ich mich von morgens bis abends creme, obwohl ich hier natürlich die besten Quellen dafür hätte, ähm, die Ampulle ist einfach ein kleiner, schneller Schönmacher. Man knackt die auf, zwei Milliliter Serum drin, kaum Konservierungsstoffe, weil das ja ein ganz cleanes Verpackungsmittel ist und auch gleich leer ist. Also man muss es auch nicht konservieren, damit es lange hält. Also das macht wahnsinnig viel Freude und man hat einen Sofort-Effekt und dann geht es auch gleich weiter in einen Busy-Day, ob es beruflich ist oder privat. Da bin ich mit der Ampulle schnell gut versorgt. Was lernt Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Also, ich äh, beschäftige mich gerade mit dem Thema ähm, Gesundheit mehr als früher, ähm, da man rauscht ja immer bis in seine keine 40er, 50er im Glauben, man ist äh, ewig äh, gesund und fit. Also, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Longevity und ähm, was man eigentlich tun muss, äh, um länger gar nicht mehr älter zu werden, aber länger, jung, länger, länger gesund zu bleiben, möchte ich mal sagen. Mhm. Und äh, da gucke ich mir gerade verschiedene Themen an und setze sie auch um. Und unter anderem lerne ich gerade Krafttraining, also wirklich Langhandel und Gewichte, ähm, weil ich ja einfach für mich jetzt festgestellt habe, das muss ich lernen, damit ich... Äh ja als gerade als Frau weiterhin fit bleibe
1: und wie informieren Sie sich über das Thema gibt es da ein Buch was Sie empfehlen könnten oder ein Podcast oder
2: also das, ich glaube das Must Read ist von David Sinclair das Buch äh, über Altern ähm, lifespan gibt übrigens auch einen sehr sehr guten Podcast von ihm ich glaube acht Folgen mhm. wo man die Essenz des Buches auch sehr sehr gut mitbekommt also das ist auch mein Walking Rundgängen durch den Taunus also ein willkommener Begleiter ähm, also das kann ich sowohl Buch und Podcast kann ich da wärmstens empfehlen
1: vielleicht auch noch eine Empfehlung für Aachen wenn man zum ersten Mal hier ist,
2: was sollte man unbedingt machen? Man muss unbedingt in den Dom. Oh ja,
1: da waren wir gestern Abend. Das ist sehr schön. Ja. Die letzte du willst Frage... du nur wissen, wo du jetzt noch essen gehen kannst. Ja, das oder? stimmt. Mein Magen äh, krummelt auch schon die ganze Zeit. Ähm, deswegen ja. kommen wir jetzt auch zur letzten Frage, die wir jedem Gast stellen. Welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben?
2: Ich finde, es ist eine super Frage, ehrlich gesagt. Ich fände es toll, wenn man irgendwann ein Kapitel hätte, wo steht, ich war Vorbild dafür, dass man unternehmerisch in der Familie tätig sein kann. Und Unternehmertum verstehe ich da wirklich total weit. von ähm, das kann mit Unternehmen zu tun haben, wie diesem hier oder mit Startups. Aber letztendlich kommt ja Unternehmertum von etwas Unternehmen. Und im Grunde etwas Unternehmen heißt ja auch nur, ich äh, sehe da was, ich habe eine Idee, ich, äh, ich nehme die Dinge in die Hand, ich gestalte. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass ich dafür Vorbild bin und dass auch meine Kinder und Familienangehörigen in der erweiterten Großfamilie das eben auch ja für sich aufnehmen und in ihr Leben umsetzen, weil ich einfach glaube, dass das ganz viel Positives für einen mitbringt. Also ich bin wirklich total begeistert in meiner Rolle als Unternehmerin, war aber vorher auch schon im Sinne von etwas Unternehmen sehr engagiert und habe einfach festgestellt, das macht ganz viel mit einem und schafft sehr viel Zufriedenheit. Und vielleicht ist es auch ein guter Weg, um einfach das Thema sag mal Familie und Arbeit miteinander zu verbinden. Also auch das würde ich mir mhm. wünschen, dass einfach... Ähm, in diesem Kapitel Familiengeschichte, das möglichst vielen gelingt. Und da ich eine Tochter habe, wünsche ich ihr das ganz besonders.
0: Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Isabel Bonnacker Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid. Wir haben heute gesprochen mit Isabel Bonnacker von BABOR. Und abgesehen davon, dass mir jetzt klar geworden ist, was für eine komplexe Logistik hinter Ampullen steht, habe ich, glaube ich, auch eins gelernt, wenn man ähm, sozusagen Nachhaltigkeit wirklich ernst meint, dann wird es schnell sehr aufwendig und das erfordert natürlich auch ordentliche Investitionen. Aber es bekommt dann unter Umständen auch wirklich ordentlich Wucht. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollten oder worüber wir sprechen sollten, also welche Themen für euch interessant sein könnten, schreibt uns gerne eine E-Mail an allesneu.maschinenraum.io. Ich wiederhole es nochmal, allesneu.maschinenraum.io. Oder schreibt uns einfach in den angeschlossenen sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei LinkedIn. Sollte euch, was uns immer freut, der Podcast gefallen, dann abonniert ihn gerne bei Spotify, Apple oder einem anderen Netzwerk und hinterlasst gerne eine Bewertung. Tobias Rappers und ich verabschieden uns wieder für diesmal und wünschen alles Gute. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.